0: Aleluia Glória a Deus Aleluia Graça e paz, queridos Deus é bom Eita Que Rio Doce é um lugar de refrigério Está em Cristo É um lugar de refrigério, amém? Não existe outro ambiente melhor A não ser estar em Cristo Jesus Vamos cantar aquele louvor Que fala sobre cadeias quebrar, pode ser? Glória Glória
1: A poder do no nome de Jesus, a poder do no nome de Jesus, a poder do no nome de Jesus, pra cadeias quebrar,
0: cadeias quebrar.
1: Cadê as quebrar, cadeias 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 quebrar, declare ah, o Ouço cadeias quebrando, ouço cadeias quebrando. Eu ouço, ouço cadeias quebrando, ou ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Quebrar cadeias, quebrar cadeias quebrar cadeias quebrar
0: cadeias quebrar aleluia aleluia hoje pela manhã eu me acordei com esse louvor no coração sabe o sabe que cadeias estão sendo quebradas quando você declara louvores ao Senhor Sabe que cadeias são quebradas quando você declara o nome de Jesus sobre o teu lar Sobre a vida dos seus parentes Sobre a vida dos seus amigos Eu quero que você entoe esse louvor ao Senhor Com essa disposição de coração Sabendo que nesta manhã Cadeias estão sendo quebradas Querido, deixa eu te falar um negócio Não está tendo o carnaval E é o momento da igreja avançar como nunca É o momento da igreja avançar como nunca É o momento da igreja avançar como nunca Sabe querido, é o momento de você Talvez ligar para um parente seu que brincava carnaval E perguntar se ele está precisando de alguma coisa Sabe, e até se antecipar Dizer, eu eu liguei para fazer uma oração por você E crer que há um som que está dentro de você Vai tocar lá Sabe, no reino de Deus não existe nem tempo nem distância a oração que você faz no mesmo momento querido vai atravessar as barreiras das nações pode chegar em outra nação quanto mais uma ligação querido que você possa fazer para alguém que está em piedade, para alguém que está em Candeias, para alguém que está em Barro Novo, para alguém que está em Tejipió, para alguém que está em Jardim São Paulo para alguém que está no Janga para alguém que está lá em Maranguape agora deixa eu te dizer de repente essa pessoa pode dizer rapaz eu queria tanto ter um momento de comunhão com você e você não vai perder uma oportunidade de ir lá, porque este é o nosso momento, este é o nosso momento, este é o nosso momento, ei crente, você não deve estar se preocupando, porque existe uma pandemia aí, você deve simplesmente estar celebrando querido, porque a igreja está avançando, porque você está vivo, você está avançando, ainda que você perdeu alguns entes queridos, nós perdemos uma irmã muito amada nossa, você sabe aqui da igreja, mas eu quero te dizer algo, querido, a gente usa essa força de expressão, perdemos, né, e perdemos, perdemos para quem? Para o Senhor, ela está na glória, Aleluia. ela está na glória, o ruim, querida, é se a gente perde um ente querido, e a gente sabe, que ele não recebeu Jesus, amém, entende? Mas vamos celebrar esse louvor, eu quero que você, Sabe, com o seu coração, com a sua alma. Sabe? E perceba que cadeias estão sendo quebradas. Eu não sei se você lembra, querido, mas não só nós, mas outras igrejas oraram para um momento como esse não de pandemia, mas para não haver carnaval. E sabe o que significa dizer, querido? Menos pessoas traindo, menos pessoas sendo traídas, menos doenças. Entende? Entende? Menos pessoas endividadas Menos tantos problemas, querido Mas existe um vazio no ser humano E nós temos A palavra para preencher esse vazio Então vamos adorar o Senhor mais um
1: pouco com esse cântico. A poder No nome De Jesus Poder no nome de Jesus. A poder no nome de Jesus. cadeia cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. A poder. A poder no nome de Jesus. A poder no nome de Jesus. A poder no nome de Jesus. Para cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, declare a poder, a poder no nome de Jesus, a poder no nome de Jesus, a poder no Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar 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 a poder no nome de Jesus A poder
0: Declaramos portas abertas para pregar o Evangelho de Declaramos portas abertas na autoridade do nome de Jesus Para pregar o Evangelho Declaramos lares abrindo suas portas Para nós entrarmos com as casas de paz Na autoridade do nome de Jesus Nós declaramos pessoas sendo curadas na autoridade do nome de Jesus. Nós declaramos pessoas sendo libertas na autoridade do nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado, Pai, por esse culto. Obrigado por essa unção maravilhosa. Obrigado por um despertar em nossas vidas, Senhor. Do ministério da reconciliação. De sermos discípulos. Sermos enviados pelo Senhor para pregar as boas novas do Evangelho em nome de Jesus, glória a Deus, senta aí um pouco querido, eu não sei você, mas eu estou animado viu, glória a Deus, Deus é bom demais, aleluia, glória, abra a bíblia aí, pode sentar louvor, obrigado, Deus ele é bom. Mateus vinte e oito. a Deus. Tem aqui que ser recebido nos céus por outras pessoas. E essas outras pessoas aplaudir você. Depois a gente vai para Vamos lá para Lucas. Lucas 16, 9. Isso é uma expectativa da parte de Deus, querido para com a minha vida e para com a sua. Aleluia. Sabe que a própria natureza, ela celebra quando eu e vocês saímos para evangelizar. Isso é uma expectativa, querido. Da própria natureza esperando pela revelação dos filhos de Deus. Glória. Lucas 16:9 diz: E eu vos recomendo, das riquezas de origem níqua, fazeis amigos, para que, quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos Hã? eternos. Agora, aqui dá uma parábola de um administrador infiel. Você lê desde o início. Nós estamos só dando uma, uma aceleração aqui. Então... Esse administrador, ele tinha autoridade delegada pelo seu patrão para conceder descontos para as pessoas que estavam devendo. E o que foi que ele fez? Porque ele sabia, né, porque ele estava agindo de forma errada, que ele seria desligado da empresa. E aí ele começou a chamar as pessoas que estavam devendo ao seu patrão e aí ofereceu um desconto muito bom, para conquistar a amizade daquelas pessoas, porque ele disse, olha, enquanto eu não arrumar um outro emprego, essas pessoas, por causa desse desconto que eu estou dando na dívida, elas vão te receber nas suas casas. Ok? E aí, o Senhor vem, no versículo 9, Jesus vem falando, ele diz, mas, e eu vos recomendo, das riquezas de origem níqua fazer amigos, para que, quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. E no original, querido, né? as riquezas vos faltarem e você ser recebido nos tabernáculos eternos, não significa dizer que o dinheiro vai faltar para você aqui em terra. O dinheiro que você investir no reino de Deus, você tem que investir com esse propósito de conquistar pessoas para o reino. E essas pessoas que serão alcançadas, porque você decidiu, querido, devolver o dízimo, você decidiu plantar em oferta. Ofertas, essas pessoas vão te receber no tabernáculo eterno Isso significa dizer literalmente no original Que é quando você morrer Ou houver um arrebatamento Aí você de repente investiu o um dinheiro em missões Você investiu oferta você devolver o dízimo. E esse dinheiro querido, ele é administrado Para a utilização da obra do Senhor Mas vai tocar em vidas, vai ganhar vidas Agora presta bem atenção, se as pessoas vão te aplaudir porque você investiu, imagina aquelas pessoas que você ganhou. Que você trouxe para o rei. Sabe, querido, que uma gratidão profunda da parte de Deus, quando um filho dele decide verdadeiramente ser discípulo, e não apenas ser só membro, Deus não quer que você seja mais um no meio da multidão. Deus nos fez discípulos de Cristo. Está comigo? Vamos lá agora para Mateus 28. Quero despertar você para se envolver com a evangelização mundial do Verbo da Vida Rio Doce. porque queridos, não fomos chamados em Cristo Jesus só para disputar essa palavra, não é verdade? Quem, quem, quem seríamos nós, sem essa palavra da fé? Diga aí, crentes, possivelmente, mas andando em derrota. Agora o propósito de Jesus Cristo, querido, porque ele veio quebrar toda a religiosidade, ele veio destruir a miséria, ele veio destruir a enfermidade, e tudo que não presta, mas sobretudo ele veio, querido, reconectar a humanidade com Deus. E confiou a mim e a você essa palavra. Agora, nós seríamos ingrato para com Deus, quando a gente só desfruta, E não repassa o que a gente tem. Se você vai olhar os evangelhos, pessoas que foram libertas e quiseram até seguir Jesus, ele vai dizer assim, vá e anuncie o que Deus fez. Vá e anuncie o que Deus fez. Quando você está ministrando a palavra para uma pessoa que não nasceu de novo, para uma pessoa que está desviada e você consegue reconectá-la com Deus, querido, você cresce espiritualmente você fica mais fortalecido e você recebe mais revelação da parte de Deus porque quanto mais você der mais você recebe esse princípio não é só para o dinheiro não esse princípio querido, é para toda a vida quanto mais você der atenção mais você recebe quanto mais você se preocupar com a vida do próximo mais você vai receber cuidado mas se você fica pensando só em você eu estava tentando ficar calado nessa frase que eu vou dizer agora. Mas tenho que falar. Eu já me veio três vezes. E com isso eu não estou desmerecendo teus sentimentos, não. Tá? E também não é uma palavra para todos que estão aqui, mas pelo menos para alguns. Os problemas que você tem são fichinha, são nada que... em relação a uma pessoa ir morar no inferno. Agora, se você fica andando em círculo e não entra no propósito, deixa eu te falar um negócio, Jesus não prometeu para mim e para você que nós não teríamos problema. Ele disse, tene bom ânimo. Em meio às tentações, você tem que vencer, e já tem autoridade para vencer, Em às provações, porque tentação é uma coisa, provação é outra. E em meio mesmo, querido, até os problemas que você arruma. Por desobediência. Aí você pede perdão a Deus, se arrepende em primeiro lugar, se resolve com o próximo. Deixa eu te dizer, querido, mas não deixe de pregar o Evangelho. Porque é nossa missão número um, querido. E na face da terra, é anunciar os feitos do Senhor, é anunciar a palavra da reconciliação. E deixa eu te dizer, querido, esse tipo de instrução que talvez você recebeu, talvez você escute alguém falar né, no teu ciclo de amizade, de que pregar o evangelho é uma obra espinhosa, deixa eu te dizer, não é. A Bíblia diz, mesmo que você saia para semear chorando... Você volta alegre. O que é aquilo, querido? É? Às vezes você pode estar tá passando por uma situação que não é confortável. Mas eu decidi. Quero saber se estou liso. Não, eu vou. Tenho dinheiro pro Uber não. Vou a pé. Aí vou, sabe, com aquele sentimento. Sabe? Mas volto feliz. Volto alegre. Por quê? Porque de mim fluiu rios de água viva sabe, não estou sendo valorizado na empresa pastor, que eu trabalho isso está atormentando tua mente, só pensamento assim meu chefe não me valoriza, eu faço tanto eu faço tanto, eu vou fazer o ídolo eu vou chorando, mas vou chegar lá de mim saem rios de água viva diga assim, de mim saem rios de água viva Aí, querido, esses rios saindo de você, vai banhar o próximo, querido, mas o primeiro a ser banhado é você. É por isso, querido, que você não é mentiroso, mesmo estando passando por um problema de relacionamento conjugal, mesmo estando passando por dificuldade financeira, e aí você vai se deparar com alguém lá na casa de paz e a pessoa vai chegar assim e vai dizer, rapaz, meu casamento está uma droga. tem mais jeito não aí o diabo vai dizer assim é tá igualzinho a tu aí você vai dizer, tem jeito Jesus transforma Permite entregar sua vida para Jesus se essas coisas não vão começar a ser resolvidas porque de fato teu casamento não está destruído estou falando para você que está aqui Seu casamento não está destruído, ele só precisa ser chacoalhado. Avra. Você só precisa decidir. Aí quando você vai, sabe, dar aqueles conselhos sábios, querido, depois você, como é que eu falei tanta coisa boa para essa pessoa? A pessoa fica toda animada. Aí você diz, mas rapaz, eu tenho que fazer o mesmo. Aí você resolve dois problemas. Resolve um problema em primeiro lugar, querido, da eternidade daquela pessoa, trazendo ela para Cristo. E resolve o problema do casamento. O apóstolo Paulo já disse, meu querido: vida dois não é fácil, não. É prazeroso. Mas às vezes tem uns arranhãozinhos. E você precisa crescer no um relacionamento. Está comigo, querido? Amém? Então, querido, essas desculpas que vem, sabe? Uma outra desculpa esfarrapada do cão. Ah, mas o pastor não me valoriza. Ei, Deus te valoriza, querido. Tire os olhos do seu pastor, esse que vos fala, bota os olhos em Deus e na palavra dele, amém? Porque se o teu pastor não te valorizasse, eu não estou com isso me justificando, eu não estaria ministrando para você, eu não estaria dando a oportunidade para você liderar uma casa de paz, porque qualquer um que está aqui sentado hoje, pode liderar uma casa de paz se quiser, é obrigado? Não, mas é uma obrigação nossa que Deus mandou. Ele não perguntou para mim Você pode? Ele disse Amém? Diga, eu tenho um dono Não, mais, mais forte Diga, eu tenho um dono Então Mateus 28, 18 diz Jesus aproximando-se-lhe falou-lhes Dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra Sim ou não? Quem gosta aqui de saber que tem autoridade para expulsar demônio? Para curar os enfermos? Estou para mexer com vocês hoje de manhã, está certo? Em amor, viu? Muito zelo. Quantos demônios já expulsou? Quantos enfermos já curou? Não expulsou nenhum demônio é porque não saiu para evangelizar. Porque se sair, vai encontrar. E não tem que ter medo, não. Eu não tenho autoridade. É o nome de Jesus, não é o teu nome. É o nome de Jesus. É porque ficar andando em circo. Eu tenho autoridade para expulsar demônio. Eu tenho autoridade para curar o inferno. Fica andando em circo. Sai é disso aí. Amém? E tem vaga para você, viu? Para você ser um líder de casa de paz do verbo da vida Rio Doce. Nós queremos sacudir as nações. E de portanto, versículo 19, fazer discípulos de todas as, batizando-nos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e esse que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Diga assim comigo, diga, pessoas precisam de pessoas. Eis a razão, querido, que Deus não deu esse comissionamento aos anjos os anjos estão aqui para servir a mim e a você, enquanto nós evangelizamos, enquanto nós trabalhamos, enquanto estamos em casa, mas Deus confiou a mim e a você, querido, esta missão de evangelizar o próximo, porque as pessoas precisam ouvir pessoas, é bem certo, e a gente sabe disso, nós já ouvimos, querido, pela televisão, ou pelas redes sociais, um ou outro testemunho, né, que Jesus de repente apareceu para uma pessoa e a pessoa se converteu, isso pode acontecer, mas deixa eu te dizer, isso não acontece toda hora, todo dia, todo instante, mas eu creio, amém, e você não se esforce para derrubar a minha fé, porque não vai conseguir, que nesse exato momento, enquanto eu estou aqui, querido, pessoas estão pregando a palavra por aí afora, no mundo todo, e pessoas estão se convertendo, querido, enquanto eu e você estamos dormindo à noite, tem outra nação que está acordada. Mas cabe a mim e a você fazermos nossa parte nessa grande colheita, querido. Imagina. Né? É... Vamos lá. Imagina um, um, um fazendeiro, certo? Dono de uma propriedade imensa e ele plantou soja. Ok? Aí imagina uma fazenda, querido, do tamanho do estado de Pernambuco. Um exemplo que até é bem pequeno. Você acha, querido, que para colher essa soja, ele vai precisar só de um trabalhador? De dois? De três? Muitos. Agora, você acha que para a colheita de vida, mundialmente falando, Deus só quer depender dos pastores e dos líderes e do time de águia, de Rio Doce? Não. Ele quer depender de todos. Ele precisa de todos. Agora, quando eu digo assim, que Deus precisa de todos, querido, não é que você vai dominar Deus. É que Deus já externou qual é a vontade dEle. Ele disse, ide. Se a gente não for, está em obediência ou desobediência? Hã? Isso tem a ver comigo? Não, com a palavra. Está comigo? Vamos lá. Pá. Esse é um tipo de ministração, querido, que a igreja ama, viu? O pessoal dá vontade de correr, pegar essa cadeira, jogar para cima e pular, dançar. Mas você quer ficar sentado por enquanto? Tudo bem, não tem problema, não. Tem que cair por terra, querido, esse negócio de dizer que evangelizar é difícil, é uma obra espinhosa. E é só para o pastor, não, para todos, Marcos 16, 15. e disse-lhes, ide por todo mundo e pregar o evangelho a quem? A toda criatura, quem crer for batizado será, quem porém não crer será, Estes sinais vão de acompanhar aqueles que em meu nome expelirão, falarão Pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beber, ele não lhes fará mal. Se puserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão. Aí ele diz, ó, de fato, o Senhor Jesus, depois de lhe ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à deixa de Deus. E eles, tendo partido, ficaram dentro das suas casas. Pregaram em toda a parte, cooperando com eles o? E confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Presta bem atenção, querido. A gente leu lá em Mateus que toda autoridade foi dada ao Senhor. E ele disse, ir, ou seja, transferiu a autoridade para a igreja. Que somos nós. Aqui ele mandou também ir e fazer discípulos. E pregar a palavra para toda criatura. E aí, querido, o que aconteceu? Os apóstolos, que significa dizer também enviados, ok? eles foram. Agora eu te pergunto, pelo que nós lemos, eles foram só ou Jesus foi com eles? Hã? Hein, queridos? Sim, obrigado, irmão. O Senhor foi com ele, cooperando com sinais. A palavra que estava sendo pregada. Por isso que eu te perguntei, já expulsou o demônio? Já curou o enfermo? Se for evangelizar, vai acontecer. Mas isso não é para ficar ninguém com medo, porque nós temos o nome. O Espírito Santo vai conosco, querido. Jesus está dentro de mim e dentro de você. Deus está dentro de mim e dentro de você. O reino de Deus está dentro de mim e dentro de você. O Espírito Santo está dentro de mim está dentro de você e vem sobre nós. Então, quando você prega a palavra, querido, nós não estamos pregando a palavra só. Deus vai cooperar conosco, Jesus vai cooperar conosco, o Espírito Santo vai cooperar conosco e vai confirmar a palavra, querido. É por isso que a gente tem testemunho, querido, de pessoas que estão abrindo casa de paz e chega naquela casa e não tem paz nenhuma, mas a paz chegou porque você chegou com a paz. É por isso que a gente tem testemunho, querido, de pessoas que não estavam conseguindo dormir, elas estão conseguindo dormir. Sabe o que é isso? É Deus confirmando a palavra com sinais. Porque não estamos levando a paz, não é isso, César? Não estamos levando? É por isso, querido, que Deus abre porta de emprego, porque nessa, no evangelho da salvação, querido, no pacote do evangelho da salvação, tem prosperidade financeira, querido. Não é o nosso alvo número um, querido, mas é o nosso direito, O nosso alvo número um, querido, é livrar a pessoa da condenação eterna. Porque o que adianta ter muito dinheiro aqui, querido, e passar a eternidade no inferno? Não vai levar um real. E mesmo que levasse, não tem o que gastar lá. Está comigo? Agora, pense numa alegria que dá quando você prega a palavra e você vê mudança. A pessoa diz, mas rapaz, coisa boa. Uma das coisas que eu fiquei impressionante, querido, foi quando eu e o André fomos fazer o GCC na casa de Vado, meu irmão. Presta-se separar o casamento destruído, bebendo todo final de semana, sem desmerecer residência de ninguém, querido, que vai nos assistir pela internet ou tá aqui presencialmente. Mas ele morava, querido né? Atrás de uma residência Um cantinho pequeno E aquela vida de miséria, né? E aí, queridos Fizemos que era, Foi chamado comunhão, né? era isso? Comunhão Fizemos a comunhão tá? Na segunda-feira Depois, querido, que terminou e tinha um bolo de chocolate que Sandra faz, que é uma delícia. E a gente explicou que não precisava estar se preocupando com comida e tal. Mas naquele dia a gente comeu. Aí passou a semana. A gente não quis, sabe, querido, como se usa essa expressão, né? Empurrar Jesus de goela abaixo. Sabe o que é empurrar Jesus de goela abaixo, querido? É você chegar assim e dizer: Olha, para de fumar, não vai para o inferno. Para de beber querido, deixa a primeira pessoa mudar de natureza, e aí o Espírito Santo vai trabalhar nela, chega na casa de um pecador, ou uma ou uma mulher com a roupa apertada, ou com roupa, né, que você entende que não é para crente, Jesus não gosta disso não, o cara nem nasceu de novo, não é pregação do evangelho não, querido. E pergunta para quem Jesus perguntou antes de, de, de liberar a cura: se a pessoa era, fez o bem, estava de acordo com os padrões. Primeiro você apresenta o amor, primeiro você traz a pessoa para a cruz, para a obra da redenção, querido. E depois, nascida de novo, a pessoa mesmo vai se incomodar, querido. Entende? Aí vem para o discipulado depois, você está acompanhando também, está instruindo, querido, com amor, com zelo. Porque tem pessoas, querido, que às vezes não tem dinheiro para comprar uma roupa nova mesmo. Aí você vai, compra e dá. Por isso que você tem que ser próspero. Entende, querido? Não pensando só em você, mas pensando também no próximo. E aí, querido, o que aconteceu? Passou-se a semana, quando foi na outra segunda-feira, sabe qual foi o primeiro testemunho de Clé Givaldo para a gente? disse esse final de semana que passou eu nem bebi e ele ficou impressionado com isso por isso que eu vou te dizer agora ele disse e vocês nem pediram por que, querido, que a gente vai querer o mérito da obra do Espírito Santo? a Ivada se converteu a esposa se converteu os filhos se converteram pagamos o rema Pra eles, Aí vai do com o mesmo salário, querido. Sai daquele lugar que estava morando e já vai morar no apartamento em Maranguape. Sabe por quê? Porque houve transformação. Então é disso que nós estamos falando, querido. Não tem dinheiro no mundo que pague isso. Ter uma vida transformada. Está comigo, querido? Agora, uns vão ter uma transformação assim outros, querido, demanda tempo, por isso que você tem que acompanhar, por isso que é interessante, querida, a proposta de Jesus, vamos ver qual é a proposta de Jesus, Atos 5, 42, diz o seguinte. Atos 5:42. E todos os dias no templo e de casa em não cessavam de ensinar e de pregar. Hã? Jesus o Cristo o ungido, o enviado, o Messias. Todos os dias no templo e de casa em casa. Calma. Acabou. Baixa as pedras. Não estou dizendo que você tem que empregar todo dia. Nem tá nas casas todo dia. Pronto, encerrar. Descendo aqui para tragar o microfone do pastor da União, por que grupos pequenos? Jesus implantou isso. A visão de Jesus Cristo para a sua igreja é pastoreio mútuo. Ele formou 12, depois os de 70. Aí enviou outros 70, daqui a pouco 120, porque tinham 500 esperando bater no Espírito Santo. Mas 380 desistiram, né? Ficou 120. E aí depois foi para quase 3 mil o número, daqui a pouco quase 5 mil. E veio o Espírito Santo, Pedro pregou. E aí a Bíblia diz que os novos convertidos, eles se reuniam no templo e nas casas. Jesus ia no templo e nas casas. Os apóstolos iam no templo e nas casas. Os 70 iam no templo e nas casas. Agora, nossa igreja, ela tem a capacidade, hoje, aproximadamente para 700 cadeiras. Não é isso, irmão? Mais ou menos isso: 700 cadeiras. Vamos botar aí. Nós podemos ter, quantas pessoas frequentando a igreja por semana? Você tem ideia? Aqui? Não, podemos ter. Hã? 700, não está errado não, 700, quem mais? Quem dá mais? Se a gente fizer só um culto toda noite, nós podemos botar 4.900. 7 vezes 7, é isso? 49? 4.900 pessoas. Aí, porque nós estamos reunidos no templo e nas casas? Nós temos uma estrutura organizacional perfeita, onde nós temos os pastores, os líderes de rede, os líderes de GCC e os líderes de Casa de Paz. Aí vamos dizer que a gente levante sete líderes de rede. Então, sete líderes de rede, cada rede com 700 pessoas. E aí vai ter alguns líderes de GCC, líderes de Casa de Paz, que faz parte, por exemplo, da rede do pastor Rafael e o Faz parte da rede do pastor Daniel e Priscila, mas... 700. e aí a gente chega assim, diz assim olha gente na no domingo vai vir a rede do pastor Rafuil para a igreja na segunda vai vir a rede do pastor Daniel na terça vai vir a rede de Evandro na quarta vai vir a rede de Sérgio na quinta vai vir a rede de Pablo e Estéfi na sexta vai vir a rede de Heraldo e Juliana No sábado vai vir a rede de Pedro e Sônia. Uma voz de comando. E gente, deixa eu te dizer, não é do diabo não a rede social, a internet é de Deus. Todo mundo ali sendo sinalizado. Aí, como todo dia estava no templo e nas casas, a rede de Rafa Rio que vai vir para o templo no domingo. Na segunda-feira, ela vai estar nas casas. Pastor na terça, na quarta, na quinta, na sexta? Livre. Tem outra coisa para fazer. Bem, os que estiverem no rema, segunda, quarta, sexta, vai estar no rema. Qual o problema? Amém? Entendeu o funcionamento da igreja? No princípio. E, no fim, não pode ser diferente. Por isso que tem trabalho para todos, querido. Porque os líderes de rede, eles vão cuidar de uma quantidade de líderes que vai cuidar de outra quantidade, de outro, de outro, de outro. Marketing multinível é a Bíblia. Então, você deve se envolver, não. Estou falando da estratégia, querido. De ter um grupo menor, Cuidando de outro grupo, cuidando de outro grupo, cuidando de outro grupo, cuidando de outro grupo. Aí pessoas pegaram essa estratégia de Deus e fizeram para fazer comércio. Entende? Mas o importante que ele deve absorvermos e praticarmos para ganhar vida.